0: 好，来关注一下隔夜呢，呃，欧美市场的是表现情况。首先呢，看到的是欧洲三大市场啊，涨跌出现，但是幅度呢都在比较小的范围之内。马上呢，我们连线到前方
1: 记者陈曦宇，了解一下
0: 详细的情况。你好，曦宇。
1: 好的，主持人，周一欧洲股市涨跌互现，截至收盘，除了英国富时100指数微幅上涨以外，其余各主要股指均下跌。德国 DAX 指数跌幅最大，法国 CAC40 指数跌幅次之，欧洲斯托克600指数和泛欧绩优300指数跌幅最小。板块方面，由于美国对欧洲车企加征关税的消息传言又起，日内汽车板块跌幅居前，而由于市场的风险偏好也在减弱，防御性板块表现较好。日内，欧洲央行广委阿尔南德斯德科斯称，欧洲正在朝着共同存款保险协议的方向前进，同时建立完整的银行业联盟也是绝对有必要的。德国央行日内也针对德国的经济形势发声，尽管德国经济可能于第四季度停滞不前，但是没有必要担心德国经济将陷入衰退，制造业下行的趋势可能正在好转，国内经济将会继续提供动能，经济放缓的势头不大可能显著增加。德国总理默克尔周一也称。不增加新的净债务，依旧是德国政府预算政策的指导原则。将依靠这一原则来促进经济的增长。这意味着，尽管外部的呼声日渐高涨，但是德国仍旧不大可能推出财政刺激。日内欧元对美元上涨近二十点至，至一点一零七九。周二将公布的经济数据还包括欧元区九月经常账、瑞士十月贸易账和意大利九月工业订单月率。主持人。好，谢谢细雨的介绍。我们再来看一下美股呢，三大
0: 指数啊，通常都是上涨的，但是同样啊都是小幅，幅度不大。马上呢，我们联系到前方记者李爱玲，了解一下市场和机构有怎样的声音和观点
2: 。廖爱玲。早，主持人，道指上周五首次突破两万八，三大股指今天均在高位盘整，盘中再创纪录新高。投资者密切留意贸易形势的最新进展，年底大行密集发布明年经济与股市展望。高盛表示，货币政策的效果大约滞后三个季度。今年的三次降息为2020年的经济反弹奠定基础。同时，美股强势也反映了经济在未来几个月加速增长的预期。周期类股票最能够受惠于经济复苏。在过去三个月，周期类股的回报率为百分之十二，跑赢标普及防御性板块。瑞信预期，明年企业盈利将会得到大幅改善，盈利增速将会从今年全年的百分之一升至明年的百分之五点二。此外，上市公司回购力度不减，经济数据企稳将推高标普在明年底达到三千四百二十五点，较现水平上涨接近百分之十。该行看好经济敏感股，例如金融、工业、能源等板块。不同于上述两家，摩根士丹利认为明年美股将会跑输其他市场，理由是企业盈利见顶、整体估值偏高、大选风险等因素。明年底标普的目标价为三千点，较今天收盘价还要低约百分之四。但是该行看多全球经济，鉴于贸易形势缓和以及货币环境宽松，全球经济有望扭转过去七个季度的下行态势，在二零二零年一季度逐步复苏。日内，美联储公告称，主席鲍威尔应邀在白宫与总统特朗普和财政部长姆努钦会面。鲍威尔重申，未来的政策路径取决于经济前景。特朗普随后发表推文，指会谈涉及利率、负利率、低通胀、货币宽松、美元走强以及强美元对制造和贸易的影响。美元指数受消息影响，暂线下挫百分之零点三四，至九十七点六七五五。主持人。
0: 好的，谢谢安林的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上呢，我们和徐哥进入到今天的，呃，全球关注，来关注一下全球市场。呃，刚才我们又看到了这个美股的指数，我记得在前两天我们跟嘉宾在聊，说这个美股是不是呃还会继续往这样走下去？怎么来看？可能现在观点也比较分歧。但是你说它这个不太好吧？但是好像这个表现每天还都都在都在往上往上走，好像还不错。虽然幅度并不是并不是很大，这个。感觉是不是它现在还是比较比较稳定，嗯、或者说我们怎么来看美国现在的这样一个经济的情
3: 况？哦、对对，其实到了四季度，嗯、市场的分歧会会会越来越大。越越大对,对，对对我们上周的节目当中就讲到，就对于呃全球顶级富豪的一个调查，嗯嗯，啊，那百分之二十五的人都认为他现在已经把这个仓位清掉了，比如股票啊、嗯、商品啊。还有一些级别不是特别高的那个债券，该清掉了就拿现金。嗯。然后百分之六十可能未来有计划把那个这个波动比较大的一些资产、风险率比较高的资产也也去换成一些现金。呃，有一半以上的这些富豪，他认为在明年四季度之前，可能美股有一次比较大的一个调整，或全球市场有一个比较大的调整吧。所以呃，作为一个个体来说，可能他们感受到最近的风险会比较大一点。所以后面我们也去看了一些美国的一些经济数据，包括一个全球市场的一些情况。呃，我个人认为可能风险不是特别大，包括我们看到隔夜的。嗯、美股也是一直在创那个历史的一个一个高位
0: 嗯。嗯，像这个标普，包括这个道指，都是在往上走。嗯、哎
3: ，对。所以上周其实有一个比较大的事件，就是那个鲍威尔，美联储主席鲍威尔有一个国会的证词。嗯。啊、呃，那么因为他是美联储主席嘛，他看到的整个美国的这个经济或者全球的经济，可能比一般人会多一点。然后美联储也有一些自己的呃经济的模型，对于未来的这个经济运行有一个预测。呃，所以我们去看他的这个。这个政治当中想什么呢？第一个就是说，呃，他认为过去的这个一年当中，其实全球经济是是比较比较低迷。那么当中的原因就是因为，呃，贸易的一个一个一个一个问题，所以造成一个比较低迷的一个一个现状。但是好在于，全球的通胀现在呢不是特别高，啊、呃、不是特别高。像美国现在通胀率也就在一点七到一点八左右。啊，什么概念？可能大家没概念。就美国过去一百年的平均通胀水平大概在，呃，三点二三左右。嗯。也就是说，在一百年平均水平的一半，嗯嗯、稍微多一点，一,一,点一点点。嗯嗯、所以这个呢，也给呃全球央行一个就降降息的一个一个空间。所以，过去从七月份、呃九月份，然后十月份三次，美联储降了三次的利率。所以。呃，他上周就是说，这个三次的降息给美国经济在最近一段时间当中带来了一定一定的一定的动力，一定的动力。嗯、他他是这<以><对>这个降息是是正准确的、就是、正确的，是比较好。嗯、所以他对美国经济，嗯、我们觉得这个是比较好的一个他的一个观点。他对美国经济有三句断论，第一个呢就是说，目前的现况良好，就现在的整个经济运行是比较良好。那未来呢，很长时间它当中它还会持续的扩张，无非这个速度可能被病毒市场的这。个。这个预料那么快或者说那么慢，就是说它还是在一个扩张的一个一个一个通道当中。那最后一点呢，他就是认为，无论从哪个周期看，短期也好，中期也好，长期也好，整个美国经济没有衰退或者说进入这个就是比较大的风险的那个信号，就还是比较。整个来说还是比较比较良好的，所以这个就基本上给美国的整个大的我们看到的宏观或者基本面下了一个一个一个综合性的一个诊断。嗯。另外，我们去看到美国最近几周当中公布的一些比较重要的数据，主要是两个数，第一个是有 CPI， 另外一个是 PPI， 对吧 ？CPI 的话，它呃在前一个月是一点七，现在是稍微上升了一点点，一点八。啊，说明整个美国经济在慢慢的有有有一点热，但是呢，没有到它所谓的那个警戒线百分之二嘛
0: ，美联储有
3: 百分之二，所以这个是一个比较好的一个一个一个现象。另外一个就 PPI， 就是出厂的一个呃，产生病的价格，产生病价格也是正零点四，也是过去六个月当中的一个呃最好的产最好的一个水平，也就意味着它呃整个。这个出厂的那个产品在市场中还是比较受欢迎的。当然，另外一方面也是体现目前整个美国的呃薪资的增长，就老百姓的钱还是在慢慢的增加起来，所以他愿意去多配一点钱去买买这个商品，这也是一个对于美国经济来说是一个比较大的利好。所以我们通过这种这两个数据当中也可以看到，现在美国经济呃，特别是我们刚才讲到的就是薪资的增长，老百姓的这个薪水增长，现在大概在百分之二点八到呃三点二这个。这个水平嗯当中，这个是比较高的，因为呃刚才也讲到另外一个数据，就是 CPI 嘛 ，CPI 现在是一点八，你看它的薪资增长的速度已经超过了 CPI 的这个速度，所以老百姓现在目前对于未来的这个消费信心还是嗯啊比比比较强的，所以整体上来看，美国经济基本上没有太大问题。如果说一定要说利空的话，对对于美国来说，现在就是它的制造业或者说嗯制造业指数。最近一段时间当中确实不太好。那么上个月的话也是负零点八的一个，处于一个比较大的一个萎缩状态。嗯、那这个呢，跟全球的这个都经济都是的样或者说贸易，嗯嗯、可能会会有一丁点的关联。但我个人认为，可能未来一段时间当中。啊、呃，这个指标会有有有所改善，因为刚才在新闻当中也也有讲到，就未来的整个全球的贸易的状况可能会慢慢的缓和。嗯，嗯嗯因为在上一轮的美联储降息之后，这个鲍威尔也是有一个会后声明嘛，他就认为全球的贸易状况可能在未来一段时间当中，啊、呃，会慢慢的减缓这种比较紧张的局势，嗯、当然这个时间段可能会。啊、呃，长一点。那另外一个，我觉得可能在未来的一年当中，大家做投资的话，有一个比较重要的一个线索就是，呃。可能从十一月、十二月开始，美国会进入到一个比较重要的事件当中，就是美国的总统大选。对、啊。总统大选，它五月到七月一个小高潮，然后七月开始一直到十一月，那因为十一月的第一周的周二，也就十月十一月三号左右，它会确定这个下一届总统的人选。嗯、所以在未来的这个一年、一年不到一点点的时间，呃，整个美国的，我个人认为，可能特朗普的政策的延续性或前后的一致性。呃，会更好一点。啊，另外一个呢，就是整个贸易的状况可能会逐步逐步会缓和，缓，而且这个利好，呃，可能会慢慢慢慢出现，对于大家做投资其实是一个呃比较大的一个利好
0: 。呃，可能第一呢，就是鲍威尔的三次降息，他一直强调我是预防性的降息。那么现在他在通过他的这番讲话，应该数据也支持他了，就是他在这个呃这三次降息达到了预期的这样一个一个,<对 S 2> 一,个一个效果、哎。对。哎，那但是这个可能没达到。特朗普的这样一个一个一个一个,一个预期在里面。另外，就刚才您也提到了，他马上进入了大选，确实可能大选会牵扯这个美国政府，包括特朗普个人的很多的这样一个经历，在这里面。那么，如果目前这个状况能够很好的维持下去的话，可能他这个会会会会会延续下去。可能在这方面，确实像呃刚才您也说的，整个的这个环境可能会
3: ，大的渐渐
0: 的会变好一些，应该是不会有太大的一个波折在里面。没一些数
3: 据的话，这是实实在在的一些数据，数据是。
0: 这个鲍威尔就是看数据，他就是拿数据来是数据依赖型，的嘛。数
3: 据是比较好。另外一个，美国市场现在的流动性也比较宽裕，因为上周他那个美联储重申，就是每一每一个月有六百亿的这个购债计划，嗯，他这个不会停，这个药没有停，嗯，所以整个市场的流动性会比较多一点。还有一点呢，我个人认为，未来有一个比较大的时间，就是说，嗯，上周已经开始讨论了，就特朗普政府要在明年开始有对中产阶级有一个大幅度的一个减税，嗯
2: ，因为前
3: 一轮的是前前一轮的那个减息是对企业嘛，海外。企业的这个税收或企业的税收有所有所减免，那么他下一轮他认为这个边际效应可能越来越低了，就是这个药效已经快没了。他要再采采取
0: 新的手段。然后他又空
3: 中加油，可能因为为了明年的大选，就就再做一些事情吧。所以明年他如果说就对中产阶级的这个大幅度减税的政策或者计划推出来的话，未必是明年执行，但只要这个利好消息传传到他这儿
0: 去，这儿出来，对
3: 对于市场或者说投资市场，全球的投资市场。我跟任总也是一个利好吧，嗯，是
0: 嗯嗯，最起码就是说这个提振消费嘛，对、嗯，这个这个大家又是这个这个少付出，那么多得到，<对>嗯、所以
3: 所以三点基本面好，第二个流动性好，第三个它可能未来有一些刺激的计划。所以整体来看，我们认为，当然它会有一些一些问题，比如说它现在的估值会会比较高一点，而且经过了零九年到现在十年的百分之四百六十五的一个呃那个股股值的一个上涨，确实是有点高。但即使是调整的话，我个人认为，只要它的这个底层基本面没有变化，然后整个利好的消息还在不断的出现，还是不太会有太大的风险。
0: 所以这就回到刚才您一开始说所提到的，现在这个应该说各方面看起来都是不错的啊、呃，而且呢这个股票，但是实际上分歧还是在。市场还是<大>在还是在加大的，就是各方的这个选择还是有点不太一致的。就
3: 个人的感受，嗯、或者说对市场的一个感受有，有点高处不胜寒。嗯嗯。嗯但是你又看到政策面，看到看到机会，还有就是有暖的，看到流动性，嗯、好像也没有什么可以让你挑刺的地方，嗯、就是这么一种局面。嗯嗯,嗯,嗯。那在
0: 这样一种情况之下，可能，可能。会更更稳妥一点，好一点，还是、呃、还是？
3: 还是我觉得可可以稍微嗯，再再稍微激进一点，稍微激进一点点。如、嗯、未未来如果说有一些调整的话，可能是一个机会。嗯，但它不能够调整太多啊，比如百分之二十，这这种调调整可能性不大。嗯、比如说百分之六七，因为去年也就百分之六六点五八嘛，就六七左右的话，反而是一个正进场的。我个人认为是一个进场的机会。
0: 嗯嗯，好，嗯、谢谢徐哥、嗯、这一时段呢，就这个全球观众呢所做的一些解读啊，马上呢进入到我们今天的热股。我、嗯、今天要给大家带来的这家公司呢，同样啊、呃、是这个基因测序，也应该算是医药<天>医药医药行业的
3: ，应该归大类在精准医疗。
0: 精准医疗、呃、啊，对
3: ，精精准医疗这一块。那么它那个在基因检测上面应该。呃，非常有名了，包括是它的仪器在全球应该是排名数一数二的，啊、呃，基本上全球的基因检测的这个仪器方面，呃，它的市场占有率在九成以上，啊、呃，比较差一点的就是五万美金左右的最低的，嗯，然后好一点九十万美金的，它这这整个整个产品线就是这个链条比较
0: 长啊啊，
3: 嗯嗯、<笑>你你总有一款适合你，啊、嗯嗯、不吧？那么这个基因检测其实最近的几年当中，在美国市场的这个发展非常快。呃，然后这一家企业，其实我觉得我们在那个节目当中也推荐过好几次了。呃，去年呃应该前年吧，二零一七年的整个股价涨了百分之七十，嗯，然后去年涨了百分之三十五，今年稍微少一点，这今年大概只有百分之二左右。原因在于它的那个利润率还是比较高的，前三季度的利润率增长是百分之二十三点八六，啊、呃，这、就是比较比较比较大的。但是它的这个营收。营收只有百分之五点零七的一个增长，因为在美国，啊、呃，现在基因检测的这个竞争一个比较激烈。嗯。那么另外一个呢，就是我们看到基因检测在过去其实是一个非常奢华的一个这个体验嘛，可能要几万美金。费用也比较高。对,较高对，非常非常高。嗯、那现在可能就相对来说每一个 case 的话，费用它是直线的。这这这个下下滑，直线的下滑，所以它的营收可可能大家看到没有太大的增长，但它利润率其实在增长的，相对来说速度也是会比较快一点。那在美国的话呢，二零一五年的时候，奥巴马提出一个就是叫精准医疗计划，所以这个背后之后，就美国的这个基因检测就进入了一个就给他带来很大的推动。一三年的时候，美国的精准就是基因检测的这个市场份额大概只有四十五亿美金。呃，到去年的话已经到九十六亿美金，大家可以感觉到好像这个增长没有太多，也就是嗯嗯两倍嘛。嗯嗯但是因为刚才讲到那个原因，在过去做一个基因检测是非常昂贵的，最最早的时候在欧洲大概一一百多万欧元才能做一个这个、嗯、基因的这个排序。现在美国可能一两千美金就可以做一个非常高级的一个东西。嗯嗯嗯所以尽管它的整个市场份额大家看到好像规模也不是增长特别快，但事实上它的里面的 case 就是参与的人是。出现了一个几何级别的一个一个症状，越来越多的人可以享受到这个东西。呃，我们呃记得那个最有名的一个 case 就是那个苹果的那个乔布斯嘛，他当当年是罹患那个癌症，就是用了这个基因检测，把那个生命延长了大概是七年左右，七年左右。就说每个人对于他的基因的排列的秩序不一样。所以他对用药的这个药效或者药药的剂量或者药的组合是完全不一样的。就每个人身体就是一扇门嘛，他这个药匙是不一样的。所以通过他的基因的排序，可以知道你的这个药的这个方案或者说用药是怎么样的一个量，这个上面是会有一个。比较大的一个进展，因为我知道在美国有一个叫做叫做林奇综合症，那么这种家族的人，如果说有这种林奇综合症的这种家族人，他罹患直肠癌的概率大概百分之八十以上。嗯嗯。嗯所以如果说你在筛选的时候，你发现哎好像基因是这个方面的，那你可能要特别注意在这这,这一个方面的方对。嗯嗯。所以呃，这个世界卫生组织也做过一个统计，就是百分之四十以上的那种大的疾病，嗯、它可以通过基因的检测和筛选。提前进行一个预防和,和治疗和治疗，所以这一块，呃，未来在中国这一块的这个市场也是会比较大一点，可能三年到五年当中会有一个、呃、爆发式增在在国内市场还没有没有比较低了，就是我有说它的应用，临床应用、消费型的这个基因检测，相对来说会比较少一点。去年的话，二零一八年。呃，整个渗透率大概是万分之八左右，万分,分之八的整个市场市场渗透率。嗯、那么预计到二零二二年，就是再过五年的话，可能会达到百分之三点七。因为中国的人口基数大。从万、嗯、分之
0: 八和百分之三点七，这有很大的一个。对。三点七大概
3: 就是有五千亿的一个市场的一个巨大的份额。嗯嗯嗯嗯然后，我个人认为这种就是基因所谓的基因检测或者精准医疗，它其实有一点刚性的一个需求，因为人一旦就生病了，或者说他提前要预知自己的这个疾病的发生概率，他去做这个检测，花一定的钱，这个其实是未来可能会是一个比较刚性的一个。
0: 您说这个，我突然想到，在前两天看到一则新闻，他提到了一个日本的一家一家什，也是个医疗的公司，说他现在他可以通过什么测测血液的技术，给人可以预知呢你的还能还能这个寿命还能还能有多久？这个这个。对对对对有有这样公司，对，大家也在争论。你说我我会去测吗？你你会去测吗？大家在说这个，是是是。其实跟这也有一点相像，就是有些相像的这
3: 样一个地方。然后，嗯，包括美国美国也好，或者中国也好，现在全球的老龄化。呃、嗯，这个速率越来越快，那么老年人对于这种这个医疗的需求，特别是对种可以可以预测的或者说预防的这种需求，其实大家的意思是越来越越强了。嗯、以前是生了病才去看，现在可能在生病之前就会去做一个基因的筛选。我、嗯、以后罹患某种疾病的概率大概多少？那我注意一点或<前>多注意一些、嗯、这个排查。嗯、这个对于全球的整个，我就我我个人认为，对于医疗资源的节省也会起到很大的。作用，因为它的精准医疗相对来说用药的量的精准度啊，或者疗效啊，呃，可能跟过去的会有比较大的不同。
0: 呃，市场就是通过您的介绍，感觉市场将来会这个规模会会很大。会很大。但但是呢，就是可能需要消需要需要需要一个时间，另外就是它怎么能更。呃，比如价格啊，或者临床更多啊，能更多的药。我、嗯、它是一个体验啊。呃，
3: 我个人认为未来是因为现在的问题就是在于你的基因排序可以做出来，嗯，但这个排序意味着什么？你这个这个密码你怎么样去破解啊？你这样排序就是是不是会嗯换那种病的概率是多少，或者是用哪一种药的这个排列组合？这个东西可能还是未来的一个解读会是一个比较大的，要通过大数据的积累，要通过经验的一个积累，嗯、时间推移可能会。会会更好一点点
0: 。嗯、好，我们都期待吧。啊，非常感谢徐哥呢，在今天呢给我们做相关的情况的介绍。好，我们再来关注一下其他方面的消息。当地时间的十一月十八号，为了推广本届奥运会并吸引当地学生关注体育，两位东京奥运会吉祥物机器人走进了当地的校园，与学生们亲密互动，展示出自身的多项的技能
4: 。据介绍，蓝色奥运吉祥物的名字由日文单词“未来”和“永远”组合而成。寓意是希望美好未来永远继续下去，而粉色彩偶吉祥物的名字来自于一种流行的樱花品种——燃井吉野樱和英文词组“如此强大”。活动当天，两位吉祥物一经亮相便吸引了众多学生的目光。他们先是模仿了英式橄榄球和轮椅篮球的简单动作，随后展示语音识别功能，根据与学生们的交流做出相应的动作和表情。对此，学生们表示非常有趣。据了解，吉祥物机器人的额头上安装有摄像头，可以让他们识别周围的人并做出反应。2020年东京奥运会时，他们将被部署在比赛场馆，欢迎运动员和全世界的客人，同时帮助观众、运动员和官员，并将声音、图像和数据反馈从场馆传递给那些远程观看比赛的人。
0: 位于俄罗斯阿斯特拉罕地区的巴斯昆恰克湖是俄罗斯最大的盐水湖，这里的盐矿资源预计可以供给超过四千年。同时，这里还是著名的旅游胜地
4: 。巴斯昆恰克湖坐落在俄罗斯南部阿斯特拉罕州的阿赫图宾斯克区，位于海拔以下二十一米，是世界上含盐量最高的湖泊之一。这里是俄罗斯重要的产盐区，每年可生产超过三百万吨的盐，占俄罗斯全国产量的百分之八十左右。近期，俄罗斯专家表示，目前盐矿的挖掘主要集中在距离地面八米的深度，这样盐矿的再生年限为五十年。而在不久的将来，借助美国和俄罗斯研发出的新型采矿技术，钻探深度可达五十米，盐矿的再生年限将缩短至三到五年。盐矿资源将可供维持运转超过四千年。除了丰富的盐矿，这里还是著名的旅游景区。沿湖岸边有粘土矿床，其具有独特的疗养功效。人们可以选择到这里露营度假。当你厌倦在咸水里游泳时，还可以去波克金斯克巴斯昆恰克自然保护区远足，去海拔150米高的大伯格多山爬山。